0: 今日影评，本节目由
1: CCTV 六电影频道制作，并与中央人民广播电台文艺之声联合播出。品头论足话电影，今日就评八分钟。大家好，我是陈明，给您几个关键词啊：鬼奇、神秘、惊险、夺宝、东方特色、想象力爆棚。你会想到哪部小说呢？没错，就是《鬼吹灯》。而即将上映的这一部《云南虫谷》，就改编自《鬼吹灯》系列小说的第三部，也被大多数人公认是《鬼吹灯》系列最精彩的作品，当然也是最玄幻、拍成电影难度最大的一部作品。那么，和《鬼吹灯》改编的其他电影作品相比，这一部《云南虫谷》有何自己的独到之处呢？今天我们邀请到了影评人涂冰跟木匠，从现有的海报和预告片当中。抽丝剥茧，与您一同探秘云南虫谷。欢迎屠冰跟木匠做客今日影评。主持人好，大家好。云南虫谷还有几天就要上映了。虽然我们现在还没有看到影片，但是从海报和预告片的各种资料来看呢，你觉得我们对这部电影应该抱有哪些期待？我觉得主要有三个方面吧。
0: 第一个方面就是对原著小说的一个故事还原的程度。鬼吹灯系列在以前也曾经几次被搬上过大荧幕，但是呢，云南虫谷这部小说作为鬼吹灯系列中的一部，它没有被拍过。据说原著粉丝最喜欢的是这一部。第二个，我觉得就是它的视觉特效，因为它整个的以这个所谓古典。通往了地下的这样一个宝藏世界，完全的给他从无到有的呈现在这个银幕上。而且从云南虫谷的预告来看，就是他都没有太强调角色和演员，这也是他的第三个看点吧。他都是用的新人，这说明什么呢？我觉得他应该是对自己的故事、剧情、特效非常有自信，同时呢，也对我们的观众非常有信心。就只要我把故事打造好，该有的特效做足，把剧情做到跌宕起伏，演员能够完成这个塑造角色的任务就可以了。
1: 为了更加直观的给大家来做一个解析呢，我们也准备了一些海报道具。来，大家看，这是一个微缩版的海报哈、啊。这四张呢是《云南虫谷》的预告海报。现在把这四张海报呢交给图宾跟木匠，我们能够从这些海报上面得出哪些信息？这四张海报呢，首先它是一个序列，那我们先从第一张说起，好吧？好，应该说它奠定了一个
0: 进入到那个地下探险世界之前的一个基调，而且你看它的广告语是“彩云之南，藏龙之巅”，其实它就是交代了一个地理位置。彩云之南其实就是云南，而这个藏龙之巅呢，就是它所指向的要去探险的那个位置，就是一个古县王的地下的一个墓葬。就是尽管上面还有阳光绿树，但是下面我们看得出来一种怪石嶙峋的感觉。对，我觉得这个海报更多的传达出来的信息就是有一种对未知的向往。和、嗯、和那种探险的那种强烈的动机和好奇心，我们、嗯、来看第二章。第二章它写的是流利通幽，众生归全。应该是他们进入到探险的历程以后的第一个大段的情节，就是水元素开始出现了。而且在水中呢，我们可以看到有背鳍露出来，这个实际上是一种怪鱼，叫刀齿盔鱼，嗯，就非常凶险。上面这些卷着的是人俑，这个其实是云南崇古中非常重要的一个地下的一种怪兽。就是这个，就是探险的第一个阶段吧。第三幅海报，当然下面我们还是可以看到它有惊涛骇浪，但是有一只大怪兽出来了。对，有可能是不死虫。当然原著中的那个怪兽很多，我觉得具体是什么，我们还是要看电影才能揭开最后的真实面目。因为它这个附着的宣传语是“万古云梯登金殿”，我们看到后面其实是栈道，上面看到有那个金光灿灿嘛，是个所谓的金殿，是是就是离他们要找的那个东西越来越近了。最后一幅海报，他们应该已经是登上了这个栈道的最上端，所谓风洞。天阙选九天，这个
1: 给人感觉已经到了室外了，就看起来充满了光明，觉得胜利希望就在前方。但是不要忘记，海报上面给出的这种乱云，对对对，就是很可能还蕴藏着很多危险。嗯、而且我还听说，这四幅海报如果把它连在一起的话，是一整
0: 张大海报。对，就是它不是孤立的、割裂的那个单张海报，它四个连起来其实就是一个跟剧情相关的，从地面世界一点点、一点点、越来越深入到地下。地下世界最后越来越接近他们的目标的一个过程。不管你看没看过原作，你都应该很容
1: 易的看懂这个故事。无论如何。
0: 必须找到个成
1: 珠。那说完剧情之后呢，我们就得说说胡八一、王胖子这几个主要人物了。前作《寻龙诀》呢，其实让观众接受了黄渤、陈坤、舒淇这样的一个摸金三人组啊。您刚才也说到了，大胆地启用了新人，你对这几位就是面孔不那么熟悉的演员会有什么样的期待呢？我觉得没有期待就是最大的期
0: 待。我不知道他之前的形象是什么样的，所以我很难对他有一个既有的期待。但同时呢，这种没有期待又是无比期待，就是我觉得他能给我惊喜。还有一个就是他可能对于我。我沉浸式的去投入的看这部电影有帮助，就我不会被演员给带走。《神龙诀》也好，还是之前的那个《九层妖塔》也好，就是当我看张幼婷也好看这个陈坤也好，我始终还是会强到他们这个演员自己。但我觉得从云南虫谷来说呢，我觉得他反而避免了这个问题。除了演员之外，实际上
1: 导演也非常的重要。我个人觉得啊，从
0: 飞行导演之前的作品来看，包括《全民目击》《守望者》《罪恶迷途》嗯，他都是犯罪题材的那种推理，然后最后反转。嗯、如果他这样做的话，我觉得导师让我对这个剧情非常的好
1: 。好奇也充满了期待。我们都说这其实，在文学上呢，是一个相对比较好的 IP。但是由于，比如说版权，大家都可以购买，然后不同的公司来出，我们会看到不同的胡八一，不同的王胖子。这个和我们看，比如说国外的一些系列电影，演钢铁侠可能一演就是演几十年，演超人可能一演就是几十年。它能够强化一个印象，甚至变成一个影像符
0: 号。从这些已经比较成功的这些系列电影的经验来看，我的基本上这个系列电影的这个主创核心，尤其是导演和主演，还一般来说是。应该保持稳定的。我们举《星球大战》为例，它始终会有卢卡斯影业这样一个原创者，他来代表这个 IP 的原创方，来监督整个 IP， 保证他在一个统一的美学风格下进行延展。这的好处是什么？呃，好处就是影形象与形象之间不会打架，而且呢，互相之间能互补。《火翠灯》的这个电影化呢，现在你看陆川的《九层妖塔、啊》，乌尔善的《寻龙诀》，到这部《飞行的云端冲谷》，应该说这三位导演啊，其实都是作者型导演，他们个人风格其实是非常强的。这三个导演出来的东西风格迥异，所以这个。可能会对原来的 IP， 它会有一些互相抵消的作用
1: 。灯变色，鬼留人
0: 。像《鬼吹灯》这种一个文学 IP 有多个不同版本的电影的改编的这种情况，我觉得应该也是我们中国电影发展的一个必由之路。因为畅销文学的改编、文学 IP 的电影化，这也就是近一二十年可能慢慢才在我们中国电影业界兴起的这样一个新生的事物。嗯，之前我们也欠缺相关的经验，同时我觉得它也是一个承上启下的这样一个作用。一方面就是。不管是对于《鬼吹灯》这样的大 IP 也好，还是这个所谓的探险寻宝类的题材也好，它都是一个阶段性的总结。我觉得某种意义上，云南虫谷也是会对后来者有更好的开发和启迪，就是怎么样把我们中国的优秀的文化传统，我们的这样一个历史的这个宝库给开启。所以呢，我觉得我们非常希望，也非常期待着这个云南虫谷能够给我们一个完全不一样的这样一个探险的《鬼吹灯》的
1: 电影体验。好，感谢涂冰跟木匠的精彩解读。在新年即将到来之际。我们能够看到云南虫谷用出色的视觉特效给我们打造了一个奇幻的地下世界，从而丰富了中国探险类电影的创作类型。我们期待着云南虫谷的表现。今天节目就是这样，下期节目再见
0: 。本栏目视频内容，请关注 CCTV 六电影频道，周一到周五每晚十点档《今日影评
1: 》。